0: Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakaladzina furqana ala abdihi li lil ala wa ala rasulillah wa ala uh, Kita neruskan kajian yang paling penting dalam ulumul Quran termasuk adalah al-ebratuh bi ummil lafidla bi khususis. Itu terkenal sekali. Jadi Nabi karena seorang manusia, apapun hebatnya Nabi ini seorang manusia, tentu kalau ngandani coro Jawa atau menghitopi pasti ngendikan sama yang di depannya. Tapi bukan berarti hukum ini khusus pada yang di depannya, tapi menjadi umum. Kenapa menjadi umum? Ya karena kebaikan itu boleh dilakukan oleh siapa? Saja. Misalnya Rasulullah ngendikan sama Mu'ad. Ya Mu'ad ini ukhibuka. Wala tad'aan naduburakul di solatin wafirawayatin fakul fi duburi kuli solatin awwalumah aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. itu jelas kalimatnya Nabi ya muat saya mencintai kamu maka jangan pernah engkau tinggalkan setelah sholat kamu membaca awwalumah aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. ya Allah Tolonglah kami supaya selalu mengingat engkau, Allah dikrika, dan mensyukuri nikmat engkau. Dan tolong kami selalu beribadah kepada engkau. Lalu kalau melihat asbabil wurud, kalau dalam ilmu hadis biasanya disebut asbabil wurud, kalau dalam ilmu Quran disebut asbabil nuzul, tentu yang didawi itu ya muat. Tapi Anda tidak boleh begini, saya tidak itu Tuhan, ah, yang disuruh Nabi kan muat, saya kan tidak muat. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya kita tidak boleh terlalu tekstual, karena tadi, resikonya Anda tidak mengikuti kaidah al-iqbrotuh bi-umumin lafti lah di khusus isaqaq. Sebab itu saya tadi di kantor rektorat ya Pak Ortaj, bilang nanti untuk kajian yang di kantor rektorat pakai kitab Sajaratul Ma'arif, karena kitab itu juga yang sekarang dalam proses penerjemahan saya dengan Pak siap di PSQ, yang di sini pakai kitab ETHON, nanti mulai... bulan depan karena saya dipaksa untuk meneruskan ini sudah kayak Tuhan saja maksa-maksa <laughs> itu pakai kitab Edcom nanti babnya tak kasih yang yang mendesak untuk diketahui termasuk apa Al Ibratuh biumumilaf di lebih khusus sehingga di Quran misalnya begini ada cerita begini Nabi Isa itu bilang begini saya ini siapa saya ini adalah orang kata Nabi Isa Wajah Alani Mubarakan Ainama Saya adalah orang yang dimana-mana itu memberi berkah, memberi manfaat kepada siapa saja. Itu jelas tentang Nabi Isa. Tapi oleh ulama dikasih judul yang umum, Bab Nafil Aibat Bikulil Bilad. Bab bahwa seseorang harus bermanfaat hidup di mana saja, kapan saja. Meskipun itu Allah cerita tentang Nabi Isa. Tidak bisa kamu bilang itu kan Isa, saya kan tidak Isa. Tidak bisa seperti itu. Isa adalah ibarutun an ahlil khairi. Isa adalah figur orang baik. Tentu yang dilakukan baik. Tentu kebaikan boleh ditiru siapa saja. Jadi sehingga nanti pada akhirnya, nama-nama yang disebut Allah di Qur'an, itu kalau nama orang baik, tentu kita boleh ikut. Paham ya? Kalau nama orang buruk, tentu kita tidak boleh ikut. Ya gitu aturannya. sehingga tadi ada al-ibro tuh biumumilafdilah bi sabab. jadi yang jadi pegangan adalah standar kalimat umum dengan pemaknaan yang ditentukan ulama La bi khususi sabab, tidak terkait sebab itu misalnya yang paling masyur tentu dalam hadis Medina itu kira-kira kan utaranya Mekah ya kira-kira ya utaranya Mekah apa utaranya kayaknya utaranya dulu penduduk Medina itu kalau bikin kloset itu, pokoknya kalau kodok hajat itu menghadap ke utara atau selatan. Terus kata Rasulullah, kalau kamu sedang kodok hajat sedang buang kotoran tuh, jangan menghadap Ka'bah, juga jangan membelakangi Ka'bah. Itu Nabi redaksinya unik. Walakin syarriku awghorribu, tetapi kamu menghadap barat atau menghadap timur. Itu semua riwayat, walakin syarriku awghorribu, tapi kamu menghadap barat atau timur. Nah, artinya apa? Kata Sariku awgharifu adalah binisbat di ahli Madinah. Karena orang Madinah posisinya di utara Mekah. Sehingga kalau menghadap utara atau selatan, berarti menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Dan itu tidak boleh dalam proses koto'il hajat, maksudnya kotoran. Terus Nabi memerintahkan menghadaplah ke barat atau ke timur. Nah, Al-Ibrotu bu'min laftilab khusus sesabab juga direvisi oleh ulama' begini, kecuali sebab itu ada illat, maka kalau demikian yang dimenangkan illatnya bukan teksnya Saya ulang lagi, yang dimenangkan illatnya bukan teksnya Kayak tadi, di hadis itu kan Nabi ngerti kan apa? tetapi menghadaplah barat atau menghadap ke timur. Tentu orang Indonesia malah kalau itu kebalikannya. Orang Indonesia kalau ke barat atau ke timur kan malah menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Di sini pentingnya ijtihad. Dan ijtihad ini lazim, bukan harus Imam Syafi'i at atau Imam Malik, semua orang normal pasti tahu proporsi kalimat tadi. Karena ada aturan, Al-Hukmu ma'ilatihi wujudan kewajan. Begitu seterusnya. Nah, ini penting saya utarakan. Sehingga ketika Rasulullah sodakoh dengan dinar, dikasihkan fakir miskin, atau dirham dikasihkan fakir miskin, pikirannya ulama adalah sodakoh dengan mata uang yang berlaku saat itu. Tidak selalu ditetapkan dinar atau... begitu juga ketika Rasulullah dulu zakat fitrah pakai susu kering atau pakai kurma atau pakai gandum ulama semua bilang yang penting kuti ahliil balad yang penting makanan pokok di negara itu dalam konteks Indonesia tentu apa beras ini penting saya utarakan karena tanpa mengkaji ulumul Quran seperti ini dan kita insya Allah apa, bulan depan saya langsung bawa kitab Edcon di situ ada beberapa contoh harus seperti itu. Karena kalau tidak terikat sebab, itu nanti takutnya ayat umum menjadi liar. Misalnya begini, pernah ada aliran sesat dulu. Kebetulan di Jogja itu saya lihat di TV. Entah salah kiyainya, entah salah dosennya, entah salah siapa. Atau salah orangnya agak stress, enggak tahu saya. Semoga salah orangnya. Itu sholat menghadap empat arah. Alasannya Allah enggak ada di mana-mana, ya sudah. Di barat, rokaat kedua ke utara, rokaat ketiga ke timur, Rokat keempat ke selatan, Itu uniknya itu ngawurnya lah, bukan uniknya. Ngawurnya itu dalil Kamu menghadap kemana saja di sana dari doa. Sehingga semua ulama ketika bikin kaidah al sebab selalu menyertakan kecuali khusus sebab ini ada illatul hukmi Maka itu enggak jadi kayak ayat tadi. Kalau kamu pakai umumnya lafat itu kan boleh sholat menghadap mana saja. Nah makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, lalu ayat ini proporsinya gimana? Kata beliau, fistafar. Orang yang sedang di pesawat, mau sholat, tentu maksudnya fathamah wajibwah. Jadi dalam kondisi bepergian yang kita ingin sholat, maka pakainya ayat seperti itu. Tapi kalau kondisi nomar, fawal liwajakah syatral masjidil haram. Jadi makanya ini penting ngaji ulumul Qur'an. Kita tidak bisa hanya megang terjemah atau megang apa, kemudian kita fatwa. atas nama Quran dan Hadis. Sehingga dulu syaratnya mang ketat harus hafal Quran, hafal Hadis, menguasai usul fikih, menguasai macam-macam. Karena tanpa itu memang memang tidak bisa. Sampai Ibnu Abbas ngelirikkan, kamu jangan pernah fatwa pakai Quran. Pak Inna lalu wujuhan kasirah. Karena Quran punya sisi yang banyak. Walakin hajum bis sunnah. Kalau kamu aduh hujjah, pakailah sunnah Rasulullah saw. Karena di situ penjelasan Quran. Misalnya tadi Rasulullah ketika kondisi normal pasti salat menghadap kaca. kalau bepergian nanti unta, kata riwayat-riwayat, ai nama tawat jahat bihi rokhilatuh kemana saja posisi unta menghadap. Sadar ulama berpendapat itu khusus sholat sunat. Kalau sholat fardu dalam kondisi ada punya mobil harus berhenti. Ini madzhab syafi'i. Jika misalnya saya Pak Soyo, Pak On, bawa kijang mobilnya sendiri, kalau sholat fardu jangan mentang-mentang pakai kendaraan terus menghadap sekenanya. Kalau mau ke Banyuwangi berarti menghadap ke. Timur enggak? Itu yang boleh hanya sholat sunat. Kalau sholat vertu, harus berhenti. Karena kijang ini dalam kendali Anda. Kecuali dalam surah yang kendaraannya enggak dalam kendali Anda. Misalnya kita naik pesawat. Jadi harus dibedakan. Jangan mentang-mentang nabi sholat di onta kemana saja menghadap. Tapi kontaknya kan, onta ini, cara berpikir onta ini dalam kendali nabi. Tapi kalau pesawat kan tidak. Jelas ya? Jadi makanya ini pentingnya proporsional. Jadi kalau kita naik kicang, misalnya mau ke Banyuwangi, kalau waktu duhur ingin sholat, ya harus berhenti. Karena yang Aina matawat jahat bihirohi latuh, kemana saja kendaraan membawa kita, itu dalam konteks sholat apa? Sunnah. Jadi pentingnya ulama. Ini yang dikatakan al-ulama apa ambiya. Karena sanat ini musal-sal terurut sampai Rasulullah Wasallam. Terus ada lagi ayat umum yang akhirnya jadi judul umum. Misalnya begini, kita tahu cerita Nabi Hidir diantara ceritanya, ada satu kampung tuh pelit, makanya orang pelit itu wajib didendami. Karena Nabi pun itu baik-baiknya orang, kalau sama orang pelit tetap dendam, karena buruk-buruknya orang itu orang pelit. Tahu kan alamatnya orang pelit? Koribun minan nar, ya dekat-dekat neraka, itu gila ini. Karena Al-Bakil koribun minan nar, ba'idun minal jannah. Jadi kalau sama tanya alamatnya, ya dekat-dekat. neraka sih. Singkat cerita, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kecapean sekali masuk satu kampung. Karena saking kecapean, lapar, minta kampung itu menyediakan makanan. Istad'ama itu, mereka minta makan, saking laparnya, saking karena di apa perjalanan yang melelahkan. ama ahla fa'abaw ayudhayifuhuma. Tapi kampung situ, kampung pelit. Jika semuanya ada mau yang ngasih apa? Makan. Tapi pas mau keluar dari kampung, ada tembok, Ada kayak prasasti itu, yang mau roboh. Yang mau apa? Roboh. Terus sama Nabi Khidir, tembok yang mau roboh ini ditata. Ditata jadi baik lagi. Nabi Musa kata, Nabi Musa, kok kurang pegawaian mau medit? Pak Gribok Urusi, makanya dendam sama orang medit agak sunat. <laughs> Karena Nabi Musa juga marah sama Nabi Khidir. Orang kayak kampung kayak gitu pelit kok temboknya apa, rusak kamu. Kamu benahin gitu. Terus Nabi bighider menjawab wa amal maini maini tahu kan begini loh, tembok ini adalah penyimpan harta penyimpan harta untuk anak yatim bapaknya dulu itu soleh. artinya terus dibabkan oleh ulama bab ikrami sibiyal mu'minin bab kita memuliakan anak-anak orang soleh. Sehingga dalam adat kita, kita menghormati Habib, menghormati gus, menghormati anak pahlawan, menghormati orang-orang yang dulu berjuang kepada apa? Untuk apa? Indonesia. Karena diantara yang dipertimbangkan Nabi Hidir adalah wakana abuhuma sholihah. Tentu kita menghormati putra-putri yang dulu mendirikan UII, macam-macam. Ya tentu proporsional, tapi tetap saja dapat poin dulu atas nama putra pahlawan, putra orang-orang sholih. Karena Nabi Yudhir ketika mempertimbangkan itu, alasannya mu'wakanah abuhumah sholihah. Fa'arada robbu kaya bluho asyidgahumah was takhrijakan zahumah. Tentu Allah ingin, kalau tembok ini roboh, kemudian kelihatan apa khazanahnya atau tabungannya, nanti dipakai orang-orang itu -orang zalim. Kalau dipakai orang zalim, maka yang berhak tidak mendapat. Sama, negara ini itu dimerdekakan oleh... ke arah pahlawan supaya dikelola secara kesolehan, supaya dikelola secara orang baik. Maka orang soleh semua risiko kompetisi dengan tanda kutip merebut negara. Karena apa? Tapi tak, tentu tidak perlu keos, tidak perlu anarkis karena tentu kemerdekaan dibela-belain supaya kita jadi baldatun toibatu warabun kofor. Sama. Pertimbangannya Nabi Hidir, kalau ini kebongkar tersibak, pasti diambil orang-orang belum -orang Dan akhirnya yang yatim tadi tidak ada Akhirnya dibabkan lagi di bab tertentu, bab menjaga harta supaya tidak dikuasai orang geling. Jadi akhirnya menjadi sekian varian ilmu. Pertama varian ilmu bab menghormati anak orang soleh, bab supaya harta ini tidak dikuasai orang geling dan seterusnya dan. Nah saya harapkan nanti dengan ulumil Quran kitab Etkon itu nanti aturan-aturan seperti itu tertanam pada anda. sehingga sebetulnya ulama fiqih yang ngarang kitab sampai satu boto-boto itu itu sebetulnya ya normal-normal saja kalau sampai sudah mengkaji ilmu yang kayak saya kaji itu normal-normal saja. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Orang munafik itu disifati Allah gimana? Wa ilas solati qamu Orang-orang munafik adalah orang ketika mau salat itu bermalas-malasan. Terus kitab Fathul Mu'in atau Fathul atau kitab semua kitab fikih bikin judul gini. Saya masih ingat takbirnya. Wayusanu nashatun disunatkan. Kalau sholat itu ketok gumeriga, ketok semangat. Karena Allah mengkritik atau menyalahkan orang yang kalau sholat itu tidak nasat, tidak gumrigah, tidak semangat. Mergo seperti itu adalah fiul munafikin perilakunya orang. Munafik terus diitulah Artinya di situ Allah mengkritik orang munafik. Kenapa? Karena kalau sholat malas-malesan. Anda ingin bersifat kayak orang munafik apa bersifat kayak Rasulullah? Tentu ingin seperti Rasulullah. Kalau ingin seperti Rasulullah ya wasariu ilah makhrotimirobiqum. Kalau ada kebaikan harus cepat-cepat harus disegerakan. Nah sehingga nanti babnya ya sudah tidak tentang orang munafik. Babnya begini: babul musa roahilal Bab bergesa-gesa atau bergegas dalam kebaikan dan meninggalkan males-males. Jadi tidak lagi tentang salat tapi tentang kebaikan apa saja. Jadi kalau kamu punya hutang bisa nyaur jam 7, nyaur jam 9 pasti disalahkan Allah. Karena bisa saja dalam 2 jam ini kita ma mati. Paham ya? Begitu juga kalau kita salat bisa awal al waktu kenapa tidak awal al waktu meskipun akhir waktu ya dibolehkan. Itu dia ya tadi babnya ya tentang wa komo, orang munafik itu ya seperti itu. Akhirnya apa? Ayat ini turun tentang orang munafik, tapi pemaknanya umum. Uh, uh. Ini disaksikan abah orang-orang tua kita ini ada Pak Ersoya, ada Pak On. Pemahaman ini harus dikawal dan ini tradisi ulama. Saya pastikan di pondok-pondok atau di al azhar di mana saja itkon itu dipakai disertasi doktor. Jadi kalau betul nanti kita mengkaji itu sudah doktor semua, doktor tafsir semua, dadaan maksudnya. Memang itu mau tidak mau dan itu mudah sekali. Saya ulang lagi itu mudah sekali. Kenapa kata Imam Syafi'i fa'innal'uku lamu'tarotun ila qabri'l-haqqih Karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran Ciri utama kebenaran kata Rasulullah matma'an Nabi Qobroq Jadi menerima itu pasti clear Makanya disebut kebenaran itu makruf, mudah dikenali Sesuatu yang salah bahasa Arabnya itu munkar Angkarohul-akluh, akal itu tidak nyaman Makanya disebut apa? Munkar, sesuatu yang diingkari Akal itu asing Yaseng tuh misalnya sepeda motor ini milik siapa? Milik Zait. Terus tuh alasan pakai, tidak usah pamit. Akal pasti. Ini kok anda kok nggak milik orang kok tidak nggak pamit. Akal pasti nggak terima. Makanya agama itu hanya menerima al makruh yang mudah dikenali dan menolak al mungkar sesuatu yang akal tuh nggak. Jadi Imam Bukhari ketika ditanya kenapa kamu Salim itu bisa mensarai sanat-sanat Rasulullah kata beliau kalau kamu akalnya normal itu ya gampang saja. Terus ditanya, contohkan. Beliau contohnya begini. Pernasurrohul hadis. Para pensara hadis itu habis otaknya. Gara-gara Imam Bukhari bikin judul begini. Babu sihhati tolakil akhros. Ingat-ingat ya. Babu sihhati tolakil akhros. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Orang bisu itu orang. nggak bisa ngomong tau kalau bahasa Jogja Bisu ya? Bisu. bisu itu cerita. Bab sah tolaknya orang akhros. Ternyata apa? Sekian riwayat yang dipakai itu begini. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi pernah ngeditkan Saya dan yang merawat anak yatim kahataini fil jannah. Wa asyaro bi musab bihatihi wal wustar. Pokoknya Nabi ngeditkan begini. Paham ya? Maksudnya apa? Betapa yang merawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa? dekat dengan Nabi di apa? surga. Terus hadisnya berikutnya asyahru As hakadha pakai tangan 10 ah wa wa berarti 30 asyahru As hakadha wa hakadha wa berarti berapa? 29 Terus berikutnya hadis Aisyah salat lama terus ditanya orang di tengah-tengah salat Aisyah kenapa salat lama? Fa'asarat nahwas sama kemudian Aisyah memberi isaroh, nahwas sama. Ternyata saat itu gerhana apa? Matahari. Mata. Itu Surah Al-Hadis bingung semua, ini cerita tolaknya orang bisusa kok ngelantur kemana-mana ini. Ternyata maksudnya Bukhari begini, maksudnya Imam Bukhari. Penjelasan, yang namanya tolak itu kan sehot. Ya sehot, tahu sehot, akad lah kalau dalam bahasa Jogja mungkin. Kalau kamu nikah kan angkah tukar, wajah, -wajah terus bilang apa? Kobil itu, dikakhah Terus Kalau kita, kamu menceraikan istri kamu, kamu bilang, kamu saya kan. Yang dikatakan sehat itu adalah ekspresi atau implementasi dari sesuatu. Misalnya kamu ingin tolak, bilang saja tolak. Kalau kamu ingin muji orang, bilang saja begini. Pasti itu maknanya muji. Kalau ingin mencemooh, bilang begini. Nah, artinya gini, kalimat itu bisa diganti isyarah. Saya ulang lagi, kalimat itu bisa diganti. Buktinya Nabi mengisyaratkan saya dekat bilang begini. Paham, ya? Aisyah bilang gerannya bilang begini. Kalau begitu orang yang bisu, ya punya cara menceraikannya, dia cukup melakukan isyarat yang isyarat itu pasti difahami sebagai cer-cer Artinya kalau orang memahami Qur'an hadis seperti itu, hal-hal yang mungkin nggak terlintas dalam pikiran anda, ternyata itu jadi dalil Artinya apa? Rasulullah yang bisa ngendikan saja, kadang menjelaskan sesuatu pakai isyarat Nah, dengan demikian terus jadi rumus al isyarah al mufimah bi manzilatin nutqi yang memahamkan sama dengan ucapan sehingga ini pengganti ijab qabul. itu cara-cara memahami isthihad, memahami Quran dan artis. Caranya gimana? Kita harus belajar ulumul Quran ya, perangkat yang dipakai seluruh dunia ya, termasuk kitab Itqon itu. Dan kitab Syajaratul Ma'arif itu yang saya kaji dan juga kaji seluruh lama di dunia. Karena saya tidak biasa ngaji tanpa apa Kitab-kitab ya, kitab yang perlu kita kasih. Saya sendiri itu bisa seperti ini ya barokahnya kitab-kitab itu. Jadi gak terlintas tapi, ya tadi. Rasulullah yang bisa ngendikan saja, sering ikhtifak, sering alap cukup dengan apa? Isyarah. Oh, kalau gitu berarti al-isyarah biman silatin nudgi. Isyarah itu sama dengan ijab dan kobol. Apalagi ini orang akhros, orang bisu yang gak bisa ngomong. Lalu kalau tolak kayak apa, kalau nikah kayak... Ya, tapi Imam Bukhari itu uniknya tadi, dibikin judul Babusihati SIHATI TOLAKIL Kemudian cerita ANAK WAKAFULL YATIM <laughs> Nah, itu kalau orang kan enggak sambung, ini sambungnya di mana, kok malah cerita ANAK YATIM, <laughs> ternyata kata kuncinya KHT ini seperti ini Dan orang paham? Sangat dek. Sangat dek. Makanya hati-hati dengan isyarah, karena Kalau itu betul mengganti lafad Berarti Anda kalau nyonsewu melafadkan tolak, terganti isyarah Ya, agak masalah itu. <tuh> Tapi semoga ganda lah. Istri satu, adik, nanti. Enggak punya istri, nanti malah repot. <tuh> Tapi ini kan saya cerita ilmu saja. Ya, saya cerita apa? Cerita ilmu. Jadi kalau ada orang bilang, semua yang ada di dunia itu ada di Quran. Itu caranya ya seperti ini. Jangan kayak orang-orang yang terlalu tekstual. Karena kalau seperti ini, pasti semua ada di dunia itu ada di Quran. Karena cara pemahanya seperti ini. Saat ditanya, sering ditanya, kenapa bumi ada likuifaksi, macam-macam. Memang dari Qur'an, bayangannya Qur'an seperti itu. A'min ardo fa Tamur, memang dari awal Allah bikin bumi ini potensinya malah likuifaksi. Potensinya itu melumer. Tamur itu memang maknanya melumer. Dan ketika Allah nyifati bumi, Wal zhati sodak sod, itu maknanya pecah. Dan Allah tidak sekedar mengatakan pecah. Zhati sod, sifat dasar bumi itu mudah pecah. Jadi kalau zhati itu sifat dasar. Jadi eh, meskipun Quran tidak meneliti spesifik kayak para ahli gempa, tapi dari awal Allah hentikan bumi itu datis, wal ardi bumi adalah berkarakter pecah. Kenapa berkarakter pecah? Karena dari awal bumi ini lempengan-lempengan. Di Qurannya dijelaskan gitu, wafil ardi um Bumi ya kelihatannya banyak, kelihatan satu, sebetulnya dari kitah, dari potongan. Kit'ah itu jamaknya kitok. Terus disebut mutajawirat saling berdampingan. Kalau dalam bahasa Arab, berdampingan itu berarti sel-selnya beda. Kalau bahasa Arab bilang sesuatu yang bercampur namanya mukholatok, jadi satu. Kalau yang beda jenis namanya mujah, mujawarok. Nah, Al-Qur'an itu bilang, wa fil arti kita'un mutajawirat. Bumi ini karakternya, per ah, potongan-potongannya karakternya beda-beda. Sehingga memang potensinya bumi ini hancur. Apalagi dari awal memang dipersiapkan mau dihancurin. Makanya enggak usah takut kiamat, emang rencana Tuhan mau dihancurin. Makanya sangku takwa saja, kalau ingin menghentikan penghancuran ini enggak bisa. Itu sudah dalam rencana Tuhan pasti dihancurin. Makanya kalau orang Sufi ditanya, kenapa enggak bangun rumah? Tuhan aja mau rencana hancurin bumi, kok saya rumah tak-tata, nanti juga hancur. Gitu. Tapi kalau di Islam Kota saya ngomong gitu kan, dia bahwa ini orang enggak jelas. ini. <laughs> Padahal yang kedonya itu enggak jelas, betulnya. <laughs> Tapi ini saya cerita, jadi supaya... UII ya, yang didirikan apa ulama-ulama. Saya masih ingat ketika Profesor Zaini ketika Pak Pak Zaini saya ini kan kiai saya punya gelar apa kok njenengan minta bantuan ini ini. Katanya Pak Zaini dulu UII ya didirikan banyak kiai dan sebagian pendirinya juga enggak punya gelar katanya Tapi mendingan enggak punya gelar manfaat daripada punya gelar enggak manfaat. <laughs> Malah problem Tapi yang nggak masalah, sudah ada manfaat, ada punya gelar malah repot lagi. <laughs> sudah, cara berpikir gitu saja. Sudah, pokoknya sementing semuanya baik-baik saja. Jadi nanti setelah sampai mengkaji ulumul Quran ya tadi seperti yang dikatakan apa Imam Syafi'i itu gampang sekali. Kenapa gampang? Karena fainal aqulah mutorrotun pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Kayak saya berkali-kali ditanya sama seorang Kiai, kenapa sih gus masalah? La ilahi illallah, kok sampai Nabi menghentikan, wa'in zana wa'insharaqo. Siapapun yang melapatkan la ilahi illallah Muhammad Rasulullah, itu suatu saat pasti masuk surga. Meskipun dia pernah zina, pernah malik. Itu jelas, tak hadis di Bukhari, di Muslim. Wa'in zana wa in Meskipun zina dan... Ini bukan berarti Nabi melegalkan perzinaan, ndak Ma'adzawah, enggak akan terjadi. Nabi melegalkan berzina. Tapi Nabi ingin ngendikan begini. Absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Saya berkali-kali nyontohkan. Rektor Al-Azhar akan bilang satu tambah satu? Dua. Klonte ya bilang dua. Koruptor ya bilang dua. KPK ya bilang dua. Nol satu ya bilang dua. Nol dua. ya bilang dua. Karena absolutisme kebenaran. Dan nah, Nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati. Sehingga siapapun yang melafatkan sah. Jika orang yang kafir 70 tahun sekali melafatkan syahadat, sah, ndak usah begini. Pak kafir, sholeh dulu ya beberapa tahun gitu, baru anda sah melafatkan kalimat la ilah. Ndak ada seperti itu. Semua ulama ijma orang kafir 70 tahun melafatkan la ilah sekali langsung menjadi muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut tidak bersyarat kesolehan maupun kefah. kayak tadi orang bilang satu tahu satu harus profesor apa anak TK boleh? jangan mentang-mentang profesor, doktor, rektor, UGM, atau UI, anak tadi anak kecil bilang berapa satu, berapa satu dua sudah aku tak bilang empat, tidak <tuh> bisa kebenaran absolut itu orang akan sepah, sepah. Nah, Quran itu termasuk kebenarannya absolut, maka harusnya siapapun yang memahami Quran termasuk orang yang sebelum Islam. Sekarang saya tanya kesambahan. Ketika Umar masuk Islam karena dengar Qur'an, itu dulu dengarnya atau dulu Islamnya? Dulu dengarnya, dan dia faham. wah mahuwa min kalamil ini tidak mungkin omongan manusia seindah ini. Karena mudah difahami Qur'an. Nah sekarang enggak. Karena ada sistem akademik. Itu terus orang macam-macam urutannya. Itu. Jadi repot sekarang. Kalau kata tafsir atau bari lebih ekstrim lagi. إِثْلَيُكَوْلُمَسْحَلَنْ masalan بِمَا لَا أَكْلَلَا jadi orang-orang kafir ini kan orang-orang kafir Mekah ini kan Rasulullah jadi Nabi ini kan semua orang masih kafir gak ada mahasiswa UI, gak ada orang Eno, gak ada orang Muhammad ya. semuanya orang kafir semuanya masih kafir terus Nabi membawa Quran maka kitab pertama itu bukan ya Yuhanna Diun, ya yuhal Muhammad Diun hitam pertama kuliah Kafirun karena pendengarnya semuanya kafir dan itu mereka paham Tapi nanti soal hidayat nomor dua, tapi mereka itu yang jelas. Sehingga banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar Al-Qur'an. Jadi ini penting diketahui, karena kebenaran itu milik siapa saja dan akan mudah dipahami. Kayak tadi, kalau satu tambah satu dua itu rektor ya bilang dua, anak TKH bilang dua, musuh kamu ya bilang dua. Kamu atas nama sentimen dengan musuh pun tetap bilang Nah sini kadang Nabi menghentikan wa wa Proporsinya seperti itu Bukan berarti Nabi melegalkan zina Bahwa kalimat ini kalimat yang kebenarannya absolut Sehingga siapapun sah Mengatakan itu, meyakini itu Meskipun punya masa lalu seperti Jadi jangan salah makna terus Nabi melegalkan Tidak sama sekali Jadi saya mohon ini jadikan satu ilmu Bahwa ilmu adalah tetap apa? Juga ada ayat kuliladiina kafaru iyan tahu yukfar lahu makot salah. Katakan kepada orang-orang kafir sekali menghentikan kekafirannya yukfar lahu makot salah. Maka kekafiran di masa lalu dia ngebi hi, hilang dan dia hanya dengan status yang sekarang yaitu seorang mu'min karena dia disahkan melaporkan la ilah. Hayi. Makanya pernah ada cerita ini penting saya sayautarakan kejadian. Ada orang kumpul kebo singkat cerita kumpul kebo lagi sama perempuan. Suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya. Ya Rasulullah, orang yang biasa kumpul kebu itu sekarang sudah nekah. Jawabannya Nabi unik. Alhamdulillah kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Min sifahin ila dia sudah keluar dari tradisi zina, sekarang dia sudah dengan kehormatan nekah. Maksudnya gini, kalau malam Senin dia belum nekah, kumpulnya akan masih kumpul kebu bertahun-tahun ini. Gitu. Paginya dia nikah, malamnya kumpul, sudah kumpul sunnah. Karena sudah nikah. Ne Jadi tak sama seperti tadi. Kalau dia belum melakukan kalimat Tauhid, ya statusnya dia kafir. Sekali melakukan kalimat Tauhid, ya statusnya dia muslim atau mu'min. Sama. Ketika hubungan intim taman nikah, namanya sifah, berzinaan. Sekali nikah yang namanya sunnah. Jadi semudah itu. Dan Nabi tidak tanya macam-macam. Mu'min dikhan, Qad jamin sifahin ilah nikahin. sudah keluar dari tradisi sifah menuju nikah pertanyaannya gini kenapa nggak disyaratkan ini itu untuk nikahnya misalnya macam-macam ya sebetulnya syarat itu pasti ada cuma begini lo orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga karena kita mengesahkan penghentian keburu keburu jangan lalu orang yang mau tobat malah diper -sulit. Jadi misalnya, ilal, wah kamu belajar makhrut dulu, Bila bilangnya benar. Belajar bahasa Arab dulu. Ya kacau. Apalagi saya persiapkan seremonialnya dulu, nanti di masjid di soteng. Supaya satu Indonesia tahu yang Islamkan saya itu kayaknya yang engkak malah. report lagi. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi saya ulang lagi. Al-ibratubu umumil lafti labu khusus sabab. Allah ya enggak apa-apa cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita... Misalnya begini, bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh. Karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Sulaiman dan Daud Dan beliau adalah raja. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zina ya boleh. Karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah. Yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yaitu, wasayitawahasurawanabiyamina soleh. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i gampang. Bagaimana hukumnya orang Islam yang tidak nikah padahal dia... Tapi asal tidak zina loh ya. Ya jawabannya ya boleh. Karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur. Tidak apa? Nika. Bolehkah seorang sholah jadi raja? Ya boleh. Dawud dan Sulaiman itu seorang sholah dan jadi raja. Bolehkah orang sholah itu fakir Wah sudah banyak. Enggak usah dibolehkan sudah banyak. Ya? <laughs> jadi, <laughs> jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu. Jadi kalau Mamsafi ditanya wa Abdan Salihan ternyata ini orang ini yang ditanya apakah boleh orang sholat itu jadi politikus jadi pejabat ya boleh saja Fakat Ibrahim Alkitab wa azim al jadi ini yang boleh bukan sekadar ibrahim padahal di ayat itu tentang ala Ibrahim cara berpikir ya tadi ternyata kesalehan tidak mengganggu jabatan. Ya tentu ya maksudnya untuk kesalahan juga. Jika agama ini gampang. Makanya kalau ada yang tanya, bagaimana perempuan punya aktivitas? Ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilgis dan itu Raja Perm. Perm. Di hadis banyak ketakapan Aisyah memimpin, macam macam Jadi gampang saja. Nah kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan Nuan sampai pada level gontok-gontokan ekstrim? Karena mereka nggak mau belajar ulumul Quran. Kegiatannya debat, tukaran, debat, tukaran. Yang bingung kita, yang waras ngalah lah kira-kira gitu. Ini gak, gak pernah ngaji Quran, gegernya. <tuh hati> ya kacau. Ada ulumul Quran, jadi namanya kitab al-ibqan. Dan itu dibukukan oleh ulama. Dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika futuhat. Futuhat, beliau sudah futuhat lah. Futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi. Islam. Karena kalau yang tidak mengusuhi Islam, tidak boleh dimusuhi juga. ya. Singkat cerita, ditanya, kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabannya Umar apa? Inna Allah ta'ala qad ayyaro kawman faqola at-haptum ta'ibatikum fi hayatikumud dunya wastam ta'atum bihan. Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi poya-poya itu supaya saya menyisakan jatah poya-poya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan raka diantara taubehnya Allah, tawbah itu ya semacam kayak di, disalahkan gitu. Ad haptum fi hayati kumut, Dunia, jatah-jatah kenikmatan kamu, salah kamu, kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pas enak-enaknya tidur, tahajud, wiling-wilingan ngurangi. jatah. Sayyidah Aisyah itu cantik sekali. Tapi sudah turun mujur di depan Nabi. Nabi tetap sholat. Kalau sampai istrinya tidak cantik saja nggak pernah tahajud. <laughs> itu masalah besar. Itu Aisyah itu kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau sholat digoda tidur di depannya. Masyur, Wa saya tidur malang di depan Nabi. Nabi kalau berdiri sikilnya tak dojur. No. Kalau Nabi mau sujud, tak ingat. No. Nabi terus saja tahajud. Dan saya yakin itu sunnah enggak ada yang niru. Aisyah loh, bukan yang saudah. Aisyah. Di semua riwayat itu, kalau saudah kan mungkin, wah pantesan saudah kan gitu. <laughs> ini. Terus ada cerita lagi, betapa rasulah mau nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang ini cantik itu hanya Aisyah, Zainab, sama Sofia. Kira-kira rivalnya itu. <tuh> ya, rivalnya itu. Kira-kira. Ya, sebagian ya cantik, tapi enggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah pasti ke sebagian rival saya. Doroh, Doroh itu maru ya. coba. Dibuntuti sama Aisyah. Nabi nggak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. Maka, <gif> <laughs> jadi hadis itu ya unik kalau nggak di tangan ulama itu jadi kacau. Bab doa li ahlil kubur. Bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang cemburu. Walhasil karena Nabi keluar, wah ini mesti nggak benar ini. Paling ke Sofia atau ke ya pokoknya yang cantik-cantik ditututi sama siwa Aisyah. Nabi kata walau itu ternyata Nabi itu kebahagia kebahagia itu asalamualaikum darakam mu'minin wa inna insya Allah wikumlahikun jadi barokahnya cemburu, Hadis itu ada rawinya <guluh> oh, ternyata kekuburan dong <guluh> itu sampai pulang, jadi hadis itu diriwayatkan Aisyah Gertu itu cemburu, saya ini cemburu sama Nabi malam-malam tutu, kuburan, tututi 75 kuburan lah sahabatnya tanya muridnya Isa, lalu baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhimu'minin wa insya'Allah Kalau sampean kan enggak, dibuntuti bar-tenang. <laughs> <laughs> Maksudnya barbaran <laughs> Jadi ini penting, saya utarakan. Jadi, cobalah ulumul Qur'an dikaji secara baik. Insya'Allah nanti maknani Qur'an itu mudah. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmu. Ya, sesuatu itu harus ada ilmu. Banyak ulama itu nangis, karena... Mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid al-Bustawmi itu jadi wali bukan karena banyak wiridahnya, enggak. Dia setiap makan itu. Memuji begini, ya Allah, engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh papa, kenapa ngasih nikmat kepada manusia? Padahal engkau tidak butuh, itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh, sudah. Tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas. Tetap di hatinya. Benak Jumatan pakar Kur'an yang binti. Tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Allah Sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu di antara kata Rasulullah. Inna wohaila ya anil akhti idah akalal akla faahimatu aliha awya syarba Allah itu sangat ridho orang jadi wali itu kan diridani Allah Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan kemudian dia muji Allah coba apa hebatnya Donald Trump kalau nggak makan ya lemes mati apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau nggak makan ya lemes nah, orang yang katanya paling top di dunia itu ya, nak makan kangkung ya lemes. hebatnya di mana? Yang kita puji-puji hebat, ternyata kalau nggak makan itu lem. Mas, Pak rektor nggak makan lemes, apalagi Pak Onel tak makan lemes. Hebatnya apa coba? Nah, terus kelihatan insanu Makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah Isa, Allah hanya menghentikan gini. karena yakulani toam. Isa dan ibunya itu makan. Maksudnya kalau nggak makan itu ya lem. Kamu kebayang nggak punya Tuhan terus Pak Tuhan jangan lemes, monggo monggo dariin ya. Kayak apa malunya kita punya Tuhan kalau nggak makan apa lemes ya, terus nanti cerita Alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini tadi lemeslah akal si makan bergas lagi makanya uang kritiknya karena ya kulani toa. kok kamu Tuhan kan gimana ini kalau nggak makan itu tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika itu super power hebat hebatnya di mana seorang manusia kalau nggak makan ya ini makanya uang ritiknya wahulikal insanu Sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa, karena tadi makannya itu. Tidak sampai ada makan, banyak lahap, segelegaan, udah gitu. Itu tidak setiap makan. Ya Allah, betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim, kiai. Katanya pengurus NU, pengurus Muhammad. Ya ternyata kalau tidak makan, lemes. Kerennya di mana, lemes. Sehingga terus tawadu. Terus macam-macam. Jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan. Makanya Nabi Rasulullah ini Allah itu sangat ribau seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang makan itu banyak yang enggak menjiwai. Karena ada aturannya sebetulnya, ngonyahnya sampai sekian kali. Ya, tapi sekarang kan sudah ada ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah enggak banyak. Pendaftarnya juga sudah banyak. Apalagi orang-orang intlek itu sudah agak tertarik daftar wali Memangnya kalau sudah wali dapat uang Wah, malah repot lagi kalau <tip> Tapi ini saya cerita orisinalnya ilmu Qur'an. Ketika Allah mengkritik Isa itu hanya ketika dituhankan maksudnya itu hanya dengan kalimat karena yakuluhan itu am Isa dan ibunya sama-sama. Dan ketika Allah memuja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Nabi itu pujaannya itu aneh. Wa ma arsana kaminal mursalin illa innahum layakuluh nato ama wayamshuna Saya tidak pernah menugaskan para Rasul kecuali mereka itu ya makan dan jalan-jalan di pasar. Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu jalan-jalan ke pasar sama anak-anak. meskipun saya di rumah betul-betul gede itu, tetap biasa jalan-jalan ke pasar. Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad, Isa itu sampai dituhankan itu gara-gara jarang makan. Terus orang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan itu di depan umum, sering di luar rumah supaya kelihatan kalau beliau itu manusia. Jadi makanya Nabi adalah di li'uluhiyati Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah Dengan tanda kutip tragedi Isa dituhankan Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya itu Diperlihatkan, sampai kalau makan tuh Di depan umum Tapi nggak marung di KFC, gak ada, gak ada riwayatnya Di depan umum Nah, karena kepentingannya itu Sehingga makanya Nabi ini ibadah yang Luar biasa, karena menunjukkan sisi kemanusiaan yang akan aman tidak akan dituhankan, paham? Ya? sama seperti kita misalnya kiai atau pejabat makan saja enggak apa? tunjukkan kalau kita manusia kalau enggak makan lem dan kalau itu terus dalam hati kita insya allah kita orang yang mengimani wahyu insanu betapa manusia itu lem lemah Nah tapi kita sekarang enggak, kalau kita jadi rektor nggak bisa mengendalikan satu kampus, jadi kiai ya, bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan diantara kesalahan Fir'aun adalah fakola anarrabhu kumul, bahwa saya bisa mengendalikan kalian semua. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat anani. anani ya. bahwa, karena saya, karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, Kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Qur'an Allah inna uliya allahilah khaufun alihim Cuma orang kota sebenarnya bakas intelektual. Uang pisau sebenarnya bakas wali. Akhirnya banyak orang yang gak wali mau pura purak wali terus nipu orang. Jadi sama-sama ada korban. <tuh -tuh. <tuh. <tuh. Yang intelektual juga sama. Seakan-akan so, lebih intelek dibanding wali ini. Makanya saya supaya bahasa intelektual yang ada di Qur'an maksudnya terjemahnya ada. Bahasa wali juga apa. Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal kecil, yaitu merasa doif saat apa makan, apa merasa doif saat makan. karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes, paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden superpower pun kalau nggak makan lemes. apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok, Kerennya di mana juga? presiden kondang bisa pengaruh seluruh dunia jajalah gak mangan sedina lemes berarti hadzar rojol lelaki ini bergantung satu mangkok nasi hebatnya di mana juga? makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama saraja bisa mengendalikan dunia kata ulama tanya gini ande kan kamu ndak bisa minum kemudian harus bisa minum kalau Orang menukarkan kerajaan kamu. Kamu boleh minum, asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah. belantara, kalau di Arab kan sering ada apa? Sahara itu ada padang. Terus kata raja itu, ya saya milih minum. Kalau saya tidak minum, mati. Mendingan tidak punya kerajaan. La tafroh bimulkin la yusawi sama Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas. baru dia sadar ternyata. Jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bahkan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini, kerajaan yang kamu bisa mimpi di air apa di keangkuan keangkuhan anda? Semuanya di air, karena sekali ada tidak minum tidak bisa jadi raja terus lemas diobat no sama presiden juga gitu. Kalau nggak makan nggak minum terus sakit stroke nggak bisa jadi presiden. Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan sesuatu yang remeh, yaitu makan, minum, makan, minum. Lihat di sini ini, kenapa Qur'an menyebut para nabi itu apa? Illa ama wa Kalau kamu tidak memahami seperti ini kan terus kayak Qur'an kok ngomong hanya gini kok, kayaknya kelasnya kok nggak intek gitu ya. Cara pandang nggak seperti itu. Faham ya? Jadi eh, supaya lebih apa memahami Qur'an dan kamu akan lebih tasdik kepada Al-Quran sebagai kalam yang pegangan kitabah semua. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.